0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det är fredag, och det er på tide med en ny reprise på podcasten. Denne reprisen som jeg hent fram denne gangen er fra 2018. 16. oktober 2018 faktisk, episode 115. Og da snakket jeg med Steinar Bøyum fra Universitetet i Bergen om grensene for uenighet i klasserommet. Altså, hva er det som det er mulig å si i oppgaver i klasserommet og så videre før man går over en viss grense? och vad är i så fall eh, følgende av det? Og detta är ett tema som jeg syns var intressant i 2018 og nå forsker jeg jo delvis på kontroversielle tema i undervisningen fremdeles, eller allerede, eller hvilket ord vi skal bruke. Men dette har ikke blitt mindre viktig med tanke på håndhilsesaker, konflikter, våk och så videre, ulike problemstillinger knyttet til detta som det er som diskuteres jevnlig, så sånn att dette har ikke blitt mindre viktig. Og hva skal vi som skole, lærere, rektor gjøre når elevene kommer med antisemittiske, rasistiske, homofobe eller seksistiske utsangende klasserommet, eller andre ting som strider mot skolens idégrunnlag? Sånn, det var det jeg snakket med han om i 2018 sånt är ett hopp ej att du vill sätta pris på. Eller så är det sån att podcastern Lektornomstandens infall är sponsrat av Fagebokförlaget och Fagebokförlaget har en metodebok om forskningsöversikter i utbildningsvetenskap eller pedagogiska fag. Den heter faktisk Forskningsöversikter i utbildningsvetenskap de anbefaler til alle studenter på lærerutdanningene og för ulike andre pedagogiske fag, och det er rett og slett fordi at du ska sitte där med en bacheloroppgave, eller en masteroppgave, et videreutdanningskurs, eller som jeg tar en doktorgrad, så må du samlet sammen ny informasjon, og når du har samlet sammen denne ny informasjonen så må du finne ut hva er det som er viktig for dig hva er det du kan bruke hvordan kan du bruke det, hva er det du kan bruke det till og da kan denne boka Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap være boka for dig. det tänker i hvert fall fagbokflagget og du finner boka på fagbokflagget.no men nå, nå får du intervju med Steinar vær så god Steinar Bøyen, tusen takk for at jeg har fått besøke deg i dag. Takk. Før vi starter, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de blir litt kjent med deg. Ok, tre ting. Så for det første så er jeg professor i pedagogikk på
1: Institutt for pedagogikk på psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. For det andre så er jeg filosofer bakgrunn, så jeg er utdannet i filosofi, har doktorgrad i filosofi. Og for det tre så er jeg far til tre tre barn eller rättare sagt jäveln inte så ja de blir nog närmare vuxna så det är väl någon övergången mellan barn och vuxen. Och jag föredrar väl kanske att de tre tingena tillsammans på en möt säger ganske mycket om vad mina intressen egentligen är. Så det jobbar med på ett sätt ting då i kryssningsfältet mellan så frågor knyttor till skola Det är också frågor knyttor till familie och barn oppdragelse, men hele tiden med en slags filosofisk vinkling. Så, så det jeg driver med er på en måte filosofiske spørsmål om ja, barn og skole og utdanning, oppdragelse
0: og den type ting. Kjempeflott, og det ja. tror jeg passer veldig bra til dagens tema. Det tror jeg nok, ja. Eh, fordi at du har tatt opp dette med eh, når elever kommer med normoverskridende utsagn mm. i undervisningen eller i eh, arbeid som de leverer inn eller liknende. Hva er det mm. du tenker på da særlig? Ja, jeg kan jo fortelle litt om grunnen til at jeg ble
1: interessert i det. Eller et sånn gjennomgående tema i mye av det jeg har vært opptatt av dreier seg jo om forholdet mellom skolen og dens samfunnsmandat på den ene side. Ja,
0: for den har jo fått noen oppgaver.
1: Ja, ja den har noen oppgaver. Den har for exempel en formålsparagraf som sier om hva verdier den da på en måte skal stå for og forsøke å kultivere. Så kommer vi de de op i kan oppsstå konflikte genom man der naturvis också andre akkttörer i bildere. Det er for exempel foräre in i bildet som gjerne har sine egne livssyn, og de livssynene kan i mange tilfelle stemme overens med det som står i formålsparagraf, og demokratisk vet at det lover
0: regler og så vidare
1: men ikke alltid.
0: Ja, for nå snakker vi om livssyn ja. i en mer sånn bred variant, ikke nødvendigvis om trosamfunns tilhørighet eller livssyns samfunnssyn. Nei, når jeg om livssyn,
1: så omfatter det religiøse livssyn, men också andre typer livssyn. Så for exempel också meg selv, som ikke er religiøs, men som i likhet med mange andre i Norge har noen sånn, ja... Er ikke noe sånn veldig klart livssyn, det er noe sånn eklektisk blanding av litt forskjellige ting, men det vil också gjelde som livssyn i min terminologi på en måte, så det er ikke bare, ikke bare religiøse livssyn. har vi det sånn ja. avklart. <laughs> ja. Så der kan det jo oppstå konflikter, og det er liksom de tradisjonelle konfliktene i forholdet mellom skolen sitt samfunnsmandat eh, og foreldrenes livssyn. Og så har du en trepart inn i bildet, og det er jo barna og eleverne och vad som är gott för barnen som kan tilldels chilla sig från sina föräldrar men är gott för det men också kan chilla sig potentiellt sett från det som skolan och det samhällsmandatet pålägger så då har liksom tre faktorer inne i bilden här och kulle sen ska balansera mellan det sen ska jag ändå säga si inne inn i den trekanten mitt inne i den trekanten där står ju på något sätt läraren og på en måte skal turnere alle disse her på en og samme tid. Og så altså får vi medier surrende rundt. Ja, så får vi medier surrende rundt da, ja. Så du har jo lærerne som på den ene siden er tilsatte, i, for eksempel, som oftast i Norge i en offentlig skole, og representerer den og følger de lov og som de skal og så videre. På den andre så har de en professionsetik, som gjerne sier at de skal gjøre det som er best for barna, og på, så har de också foreldre som de skal ta hensyn til. Så på en måte i det spenningsfeltet oppstår en rekke spørsmål og konflikter. Når jeg begynte å på akkurat det med kontroversielle ting, så var det egentlig en situation. Eh, situasjon. Og det var jeg universitetet, men, men jeg tror likevel at eh, det er ikke er noen sånn principiell forskjell om det var høyere utdanning eller om det var i, var i skolen. Eh, det som skjedde var at jeg satt og, og rettet eksamensoppgave. Eh, jeg tror det var i pedagogisk filosofi, men jeg er ikke helt sikker. Og så begynte jeg på en som jeg synes virket veldig, veldig god. Den var den ofte, så kan en se det ganske tydlig med en gang. Sant? Det var en og godt skreven oppgave. Godt skrevet, god kunnskap om litteraturen, flink og liksom type argumentation og drøfting som er ganske sånn sjelden på en måte. Men så når ut las utover, så begynte det å liksom demre for meg at det her var et eller muffen som foregikk. Fordi det viste seg etter hvert, det var at den studenten be eh, brukte och såsä det så ävnene si, sine till och få sva synspunkt som ervil då räkna som ganske extreme. Man bort i mot naistiske eh, synspunkt om den kvitterase som hade rätt over härre dömmer och så vidare os så vidare. Vi har helt är ute. Ja, ja nu man med väldig langt ute men kan så ble det et typisk synspunkt som ville vært lett å si at dette strider mot, har uh, universitetet universitetet noen formålsparagrafer på samme måte som skolen, men det var lett å si at det måtte strider også mot, nei, mot universitetets verdigrundlag.
0: Men innenfor en skolesammenheng, hvis vi flytter dette ned på mm -hmm. videregående for eksempel, så havner man jo inn, i hvert fall mm. innenfor denne formålsparagrafen. Ja, det Så jeg tror på en måte at, det, at prinsippet
1: her gjelder det samme. Og spørsmålet er da, hva gjør en i en sånn situasjon? eh uh, ta konkret det där med avmag för mig för det var blivit satt väldigt på spissen för de en censursituation så jag hade inte möjlighet att snacka med eleven. I motsats till kunden på något så löst att det är lite mer smidigt vid och la på en, en samtal eller något sånt men här var det kunde spörsmål om att sätta karaktär. Så kan ju godrej skulle sätta bästa karakter på den här studenten eller skulle stryka den här studenten.
0: Ja, för att det här som får det ju då skillnaden mellan Eh, drøftinger som da tydeligvis har gjort godt, argumentering som har gjort mm -hmm. godt og pensumkjennskap som var god mm -hmm. Mm -hmm. Eh, versus du bryter formålet <laughs> Riktig,
1: så det jeg kan si det er jo på en normal sett vil jeg jo tenke at kan ikke sette noe ned i karakter eller stryke deg fordi de gir uttrykk for noen synspunkt som du ikke aksepterer selv så han vil jo gjerne tenke seg at det er disse andre kriteriene som ska avgjøre. Spørsmålet er om det finnes grenser for det, om det finns visse synspunkt som på en måte er så langt utenfor det akseptable, at de synspunkten i seg selv vil være tilstrekkelige til for exempel å sette ned i karakter. Så overførte jeg på en måte det problemet til skolesammenhenger. Du kan tenke om noen liknende men litt mer sånn komplekse med for eksempel elever som uttrykke ting, for exempel muntlig, i en time som er utenfor det som de fleste av oss vil oppfatte som skolens verdigrundlag. La tenk oss tenke oss røffelig sett skolens formålsparagraf. Det kan være rasistisk utsang, det kan være sterkt kjønnsdiskriminerende utsang, homofob utsang, den type ting. Så hvordan reagerer en som lærer, for eksempel, på, på det? Og da kommer det opp noen sånne interessante spørsmål. Det her dreier seg om forholdet mellom så skolens mandat, om ytringsfrihet, tankefrihet. Det kan være forholdet mellom foreldrene og skolen, og så videre og så videre. Så det er, det er de tingene at, jeg har vært opptatt av. Da.
0: For der ligger det jo både menneskerettigheter, og det ligger mm. norske lover og formålsparagrafen. Alt ligger litt sånn sauset sammen her. Ja, der blir det en salig
1: blanding av alt mulig. Og det er jo det som gjør det veldig interessant å forsøke liksom å rydde litt i disse tingene. Och et type skille som, som jeg har brukt en del, som på en det vet dette väldigt på spissen, er jo å skille mellom det som man kan kalla for styrende undervisning och ikke styrende undervisning. Så når man driver en styrende undervisning, så har en ett slags mål om at det er bestemte verdier og oppfatningene som eleverne skal overta. Når man driver ikke styrende undervisning, så har en ikke et sånt mål, om at det er bestemte verdieoppfatninger de skal overta, men den kanske heller vil forsøke å hjelpe elevene til å finne fram til sine egne synspunkter, for exempel. Så det var på en måte en sånn, sånn dikotomi der mellom styrende og ikke styrende undervisning, og innenfor masse altså vanlige fag så driver den jo styrende undervisningen, la det ikke da være opp til elevene selv om to på og så videre og så videre, eller andre men skrig i 1940, i Norge i hvert fall, og um, så der driver en styrende undervisning. Der kan jeg si på en måte at hvis du sier noe annet på en prøve eller i timen, så tar du feil, så du må bli korrigert eller vist hva som er riktig på en eller annen måte. For dette er jo konkrete faktaopplysninger. Det er konkrete faktaopplysninger. Men så er problemet med spørsmålet da, det er jo, vil, kan, det, kan det være rätt eller rätt det rett å drive styrende undervisning også innenfor verdispørsmål og mer kontroversielle spørsmål, der en ikke kan appellere till ett sett fakta til 20. Sist? Um, og der har jeg opplevd at det er mange liksom intuitivt så er de litt skeptiske til det på en måte at det her må liksom her må liksom en lærer eller skolen være litt forsiktig på en måte med å ikke styre elevene i en bestemt retning problemet er jo at det, samtidig så har en også en hvis vi holder oss til formålsparagrafen, som eksplisitt sier at det er visse typer verdier en skal kultivere fram. i skolen. Demokratisk,
0: demokratisk sinnelag og respekt for menneskerettigheter. Riktig likestilling og den type ting.
1: Jeg tror det, stod, det stod, stod aller tydeligst i den gamle, jeg tror det var en tidligere læreplan for samfunnsfag på ungdomsskolen. Da stod det veldig eksplisitt at skolen skal bidra til å skape oppslutning om demokrati och mänskliga rättigheter, sant? Så inte bara att de skulle få kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, men rätt sett att det var et mål för undervisningen at du skulle skapa oppslutning om att det skulle anses altså att eleverna skulle stå for det, de. måla måla om att eleverna skulle stå for det i värderingarna själv. Ja. Så eftersom man i norr är riktig och norr är ikke riktig och driva så kallad styrende undervisning. Så det det är på ett sätt det är som jag har varit varit av.
0: Men gitt dette eksempelet ditt med eleven som mm. kommer med et rasistisk utsagn i klasserommet, så vil jo det kanskje også gå ut over andre elever i det samme klasserommet, så här får du jo enda flere faktorer. Da.
1: Ja, så du får mange faktorer inn i bildet her. Du får hensyn til de andre eleverne, det kan gå ut dig. deg. Du har naturligvis hensyn til, du har hensyn til foreldrene og foreldrene sitt livssyn jeg vet ikke om jeg skal kalle det en del av ett livssyn, men...
0: Ja, det er jo en ja, del av ja. jo,
1: menneskesynet. Ja, ja. Men det kunne være tydelig for exempel i synet på, altså på kjønn, forholdet mellom kjønnene, eller på seksualitet, der en gjerne i større grad tenker sig at den type oppfatninger er noe som henger nært sammen med livssyn, og til og med också religiøse livssyn. Sant? Um, så, så det her har du mange på en måte hensyn å ta. Så spørsmålet er, kan en formulere liksom noen slags retningslinjer eller noen slags prinsipp for hvordan en skal rette sig i sånne eh, saker? Um, og det tror jeg er mulig. Nå vil det jo naturligvis være slik at, at en kan ikke sitte, jeg kan i hvert fall ikke sitte på kontoret mitt på universitetet og liksom si detaljert hvordan det en skal forholde seg til den type ting. Naturligvis så krever dette her en slags type skjønn for en lærer som vurderer den enkelte eleven. En lærer kan være fleksibel, finne liksom lurer kompromiss mellom veier, og så videre og så videre. Men det er et underliggende, et sånt prinsipielt spørsmål der, som jeg synes det er verdt å, å tänka over, på en måte. Og det er når som lærer har som mål å styre elevene mot bestemte verdier, og nå skal en som lærer ha en mer tilbaketrukke rolle og heller oppfordre elevene til å finne frem til sine egne verdier selv. Og det er, jeg tror ikke på en måte er en, det er ikke spørsmålet som en slipper unna på en måte. Det er spørsmålet som man må ha en eller annen oppfatning, oppfatning om.
0: Det høres ut som du ligger litt på den, hva skal vi kalle det, styrende siden av denne dikotomien. Ja,
1: det kan en gjerne si ja. Jeg har vel Værttoptat av at kan kan se dig. At de skullmå må, må være sitt det er og være se sit ans var bevis de en grundel at vi har skulle og tanning. O gatte det också in deær, at det vise væ det, er visse som en faktisk har ansvar var for får forsøker og kultivere fram støtte og opslutning om. Det betyr selvsagt ikke, dette er ikke et spørsmål om hva metode en lærer skal bruke, så det betyr selvsagt ikke at en lærer skal stå liksom med pekefingeren og indoktrinere elevene, det kan godt være. Den beste måten å få de til å overta for eksempel demokratiske verdier er gjennom diskusjon. så det er ikke et spørsmål om metode egentlig, men det er et spørsmål om hva skal det underliggende målet være for det en gjør i et klasserom. Og jeg vil jo si at det finns ett sett med verdier og normer, som en da har som lærer og skolen som heilighet, har både rett og plikt til å forsøke å kultivere fram støtte til. Så på mitt svar er på en måte todelt. Det finnes et sett med kjerneverdier på en måte. Um, kan jeg kan kanskje røffelig tenke på det som de grunnleggende tingene som er uttrykt i menneskerettighetene for eksempel. Det er et område der skolen har rett og plikt til å drive og undervisning, altså at området er å kultivere støtte til disse verdiene. Så finns det et annet område der man kan si at det er en rimelig uenighet bland borgerne i et samfunn, og der mener du at skolen bør være mer tilbakeholden. Fådelig mot en
0: velferdsstat,
1: eller fådelig mot... For eksempel, for eksempel. Uh, og jeg vil jo også, så kan jeg oppstå mange konkret interessante diskusjoner om hva som faller på den ene siden og hva som faller på den andre siden. Uh, et spørsmål som jeg har, har slitt litt med, og som jeg fortsatt ikke har helt gjort meg opp en mening om, det er jo for eksempel spørsmålet om, ja, som en av og til hører det bli sagt fra, fra mer sånn religiøst konservative leirer, at uh, ja, de, menn og kvinner er like mye verdt, men de har ulike oppgaver i samfunnet. At de de passar til ulike ting og bør utføre ulike typer arbeid, for eksempel. At kvinner har et særlig ansvar for å hjemme ta seg av barn, mann har et særlig ansvar for å være ute og ja. henvende seg til Gud og sånn. Ja, den type ting. Ja. Så, og, så om det for eksempel, om den type holdning er liksom befinner seg utenfor grensene for hva det skal være akseptabelt og, eller om innenfor, der er det en sånn type gråsomme tilfelle som jeg ikke har gjort meg helt opp om. Men at det for eksempel eh, rasistiske utsangen, eh, sterkt homofobe utsangen, den type ting, det vil jeg si er liksom noe som det faller utenfor. Og der er, der har skolen da en rett opplikt til å forsøke å få elevene i riktig retning, rett og slett. Mm. Um, så vi kan tenke på motsatt se altså om det finns en Gud eller ikke, mener jeg er noe som da faller utenfor der er ikke noe som, som altså det er ikke et felt der skolen eller lærere kan gå in og liksom få, ha som mål å få eleverne til å overta det som læreren mener er den rette oppfatningen, så på det punktet må skolen forholde sig neutral. i mest mulig grad, i prinsipp er det vanskelig og så videre å, å være neutral, men det er mål, livsynsneutralitet i så hensene er et mål. Så jeg tänker med en sånn todeling, så på ett område Där er den neutralitet som vi målar. Och ett antområde är det då ett mål av styre relevan i riktig riktning. Rätt och slett.
0: Eh har ju tidigare uttalat i Bergens tiden att det är ovedkommande för skolan om Gud existerar eller inte.
1: Riktigt, netto. Det är överrätt
0: och slett ovedkommande.
1: Det är det. Så jag kan mena att det Gud inte existerar eller personlig kom til at jeg ikke helt har det vet vad det betyder egentligen Gud skulle existera ja. Så jeg vil si at dere har sett skolen uvedkommende, sant? på samme måte som det er stortinget uvedkommende, på en måte og skulle veta noe i sånn scene, sant? så hensene. Så
0: det faller utenfor. Ja, men samtidig et annet eh, lignende type Uh, påstand som da har falt mm. litt utenfor i min egen undervisning når jeg rettet en uh, prøve for et år eller tre siden mm. det er um, en påstand om at uh, verden ble skapt på seks dager mm. uh, og at Gud uh, gjorde dette for fem-seks tusen år siden og at uh, det er så gammel verden er og at dette er det som er riktig mm. Mm. Uh, ikke som en fremstilling av hva noen andre hade ment for det ville jo vært innenfor i et hvert fag, en okay. sånn beskrivelse, ja. mm. vil jeg tenke, men som en, som en refleksjon av hva eleven mente. Mm. Mm. Eh, denne tenker jeg at det havner i en sånn gråzone her, mm. fordi at dette strider jo mot fakta-innhold i resten av faget, mm. Mm. Eh, tenker jeg. Mm. Det var historie- og filosofifaget for øvrig. Ja, det kan jeg tenke av Ja,
1: det är jo en sånn debatt som en har hatt i særlig stor grad i USA den har begynt å komme litt enkelte plasser i Europa vi har hatt litt av det i Norge men ikke så mye enda det är jo en sak som, som kompliserer disse tingene litt for det en ser der, det er jo på en måte at noen sånne, hva skal man si noen type verdikonflikter livssynskonflikter eh, begynner liksom å avsette seg i et av de tradisjonelle fagene på platået det de naturvetenskapliga fager, naturfagene. så det kan dreja sig om en om skaptonism, om om Guds skapade jorden och himmelen, den kan väl på 7 dager, eller 6 dagar en villa, en villa, jag glömde att nämna villagen. Är det religionslärare då, vet du, sådär eller förr förr emot som altså, evolutionslära för exempel, sant? Är I, liksom, i samme mixen. Det som är speciellt där är ju att um, at den i USA har enkelte grupper, det de er særlig er ivre og sterkt for, er jo at dette her skal undervises i som en teori på en måte, på, så å si på like linje, altså kreasjonisme må undervises i på like linje med evolusjonsteori, fordi uh, liksom, de forsøker å det som dette er noe det er genuin uenighet om, og derfor så bør en i biologitimerne en måte, få høre begge sider av saken. Um, jeg mener jo at den type, for meg er ikke dette et gråzonespørsmål. Det er et kompliserende spørsmål, men for meg er dette et spørsmål som har en, et ganske klart svar. Nemlig at uh, den typ kreasjonistiske utsang, det, det er i, i en biologityme, så er det rett og slett feilaktig, og derfor noe som en ikke eh ja få sätta det på spissen. Om du skriver att beskriver dig en fysikteam eller ett landa sånt ting så så börjer du få en speciellt god karaktär. En annen er, den type ting blir drøftet i en religionsfaglig sammenheng, for der kan det være for eksempel uttrykk for det, det kan være en annen måte å språk på, det kan være en metafor, en allegori eller et eller annet sånt, og da er det noe annet. Eller en beskrivende fremstilling av noe, noen andre tror på, sagt. og da er det jo innenfor. Og da er det innenfor å beskrive, og, beskri og, og her, ha en ren sånn faktabasert gjennomgang av hva ulike mennesker tror på runt omkring i verden, det er jo er naturligvis også helt, helt innenfor. Um, så, så på mange måter så har jeg jo eh, kommet fram til noen litt sånn, på en måte litt tradisjonelle synspunkt, eh, som en del, jeg vet en del andre kritiske til, men jeg mener det er helt vesentlig her å opprettholde for eksempel et skille mellom å lære barn om ting og å lære dem opp til ting. Um, altså å lære dem altså, fakta om verden og å når det gjelder verdi og verdiopplæring på den andre siden. Så okay, det er et skille som jeg ja. mener er viktig å opprettholde.
0: Så om det er fakta siden mm. av det, og så har du opp til det er verdi og holdninger. Mm. Ja, så jeg
1: mener jo at, at uh, innenfor faktaspørsmål, så er det jo den, uh, hva skal jeg si, en kan på en måte undervise i de tingene som det er en rimelig stor vitenskapelig enighet om evolusjonslæren er det en rimelig stor vitenskapelig enighet om, faktisk bortimot en unison enighet om, og derfor er det noe som da... Eller klimaspørsmål Eller klimaspørsmål, vil jeg si det samma. Det er såpass stor uh, enighet om det i vitenskapelige kretser at her kan den ikke på en måte henvise til at dette er et kontroversielt tema, og derfor så bør skolen enten unngå det helt, eller de bør liksom la eleverne få gjøre opp sine egne meninger og så videre. Det, så så jag vill se si att det klimatfrågorna och och evolutionsteori faller in för fältet av det som är kallat för styrande undervisning. Så men det som kanske då nån vill ha svårtlyf följa är ju att det vill också se att det är nån värdefrågor som faller in inom inom fältet där skolan kan driva styrande undervisning. Det er på mode den de kärnvärdena som har med mänskliga rättigheter så vidare. Men så aksepterer jeg også det finns visse fält der skulden, som sagt, må forholde seg være mer tilbakeholdende. Og der det er det mer en type neutralitet som bør, bør råde. Som for eksempel, som du nevnte, om det finns en Gud eller ikke.
0: Ja, uh, en jeg arbeider nå med en masteroppgave på, oppe på religionsvitenskapelige ja. Ja. Är lite osäker på fakultettsavande, det har jag inte lärt mig, jag bare husker att stå ark. <laughs> ja. om um, ehm um, um, i grundskolan. Ja. Alltså ja. paragraf 2 3. Ah, ja, jag får ja. ha en senare episod om vad jeg gör faktisk. Men ja. vad jag ser på vilka grunder folk har sökt fritag fra undervisningen om. Mhm. Mm Mm. Og min umiddelbare tanke er jo det at gitt at skolen skal drive en litt styrende undervisning basert på verdier mm. Mm. eller holdninger som er innenfor skolens formålsparagraf, mm. Vill man ikke da stå i en fare for at foreldrene i større grad vil enten ønske å ta elevene ut av skolen eller ut av enkelte deler av undervisningen eller mm. lignende da, mm. hvis man skal drive styrende undervisning om disse typer spørsmål. Mm. Ja, jeg tror på en måte at
1: det spørsmålet må en, man liksom man kan respondera på det på to forskjellige måter jeg mener jo at den den prinsipielt riktige responsen på det øh, vil etter mitt syn være at uh, uenighet om den type ting ikke skal være grund grunn god nok for eksempel for fritak eller eller for den skyld å opprette egne privatskoler og så videre um, så, så det er på en mitt prinsipielle synspunkt som jeg mener det går an å argumentere ganske for så kan den gjerne si at det i praksis kan være noe mer komplisert fordi en ønsker jo heller ikke å skape en situasjon med et høyt konfliktnivå så akkurat måten en ska gjøre dette på kan i praksis av og til slå litt annerledes ut enn det sånn som det prinsipielt sett bør være det kan være måter å løse ting på liksom noenlunde fleksibelt med en smidighet for exempel. O der och där syns det ju ofta exempel i i frågor om liksom med, med det kan vara med att man går till uh, gudstjänst jul och så vidare så, så ser en ju ofta att den det kan med ju och finna fram till på något sätt smidiga och flexibla lösningar liksom för att hålla konfliktnivåer lite nära och det är inte på något måte i emot alltså. Men um, men uh, men jag syns ju att det är viktig å ha klart for seg av, det är viktigt att ha principer klart för sig också. Det är som
0: når, når man da skal se på disse normoverskridende utsagnene som kan dukke opp i en undervisningssituasjon, Tänker du at det er noen forskjell om de skjer som et ledd i en myntlig situasjon, og om det skjer i en skriftlig situasjon? Ditt eksempel var jo et åpenbart skriftlig, det du startet med var en åpenbart skriftlig situasjon, og det var ekstra vanskelig fordi det det var den ene vurderingssituasjonen. Men gitt at det kommer som en del av en, prøve i et klasserom, eller om det kommer som et utsang i klasserommet da mm. 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 tenker du om det er noen forskjell der i forhold til hvordan jeg som lærer bør reagere på det
1: det er, en, det er en, i praksis en veldig stor forskjell i prinsippet synes jeg ikke forskjellen er så stor, du har det samme problem i begge tilfellet nemlig om du skal ha som mål for det du gjør, at du skal styre din, om du skal styre deg i en bestemt retning. Så eller der kommer dykotomien din. Ja, så på en måte det underliggende spørsmålet slipper den ikke helt unna. I praksis er det en stor forskjell, og det er jo naturligvis at hvis dette kommer muntlig i en undervisningssituasjon, så har du ett langt større spelerom til å finne mellomløsninger av ulike slag, være fleksibel på en måte. kanske du i den vurderingssituasjonen som jeg begynte med så var det väldigt veldig satt på spissen, sant? Det var, skulle ge gi en god karakter eller skulle jeg gi en dårlig karakter? Hadde det hadde ikke en gang uleggen for å gi, gi en gang for karakteren. Det var liksom bare karakteren på en måte, sant? Ja, for hadde det en dårlig
0: oppgave, så hadde det liksom vært litt lettere.
1: Ja, da hadde jo det seg av seg selv, og jeg hadde ikke <laughs> satt det här i dag og diskutert dette, for hadde ikke kommet på, kom på det här. Så i en naturlig vis, i en i en klassrums som må en, en på en måten närma sig detta här med takt och ton och klukt och smidighet og så vidare. men jag tror nog också där så så vill ju ändå tror jag som underviser vara nödd till att tänka lite over vad är när en tänker over hur lären ska respondera på det, vad er målet med den responsen? er målet med den responsen at disse ekstreme synspunktene er noe som jeg skal få eleven vekk ifra? Eller er det på en måte noe som det er greit at han eller hun har, men jeg må kanskje begrense skadevirkningene av det? Så på en måte hva responsen skal være i detalj vil avhenge veldig mye av konteksten, men en refleksjon over hva som er målet med den responsen tror
0: jag är en nödvändig. Så detta är kanske ett mer det tema du tog upp i agendan, det tema du har tagit upp här är kanske mm. mer ett tema för oss lärare på lärevelse mer än kanske et tema för hur vi faktisk gör jobben kanske Ja, det kan du gott säga. Si. Det kan
1: du gott säga. Si jeg tror det er viktig å være klar over når jeg snakker om disse tingene så blir det av og til misforstått for når jeg snakker om styrende undervisning og ikke styrende undervisning så høres det ut til folk som to forskjellige undervisningsmetoder
0: ja, tavleundervisning
1: ja. eller la elevene jobbe selv ja, det er det de tror på en måte <høy> men, men det er ikke det skillet jeg er ment fange inn det er ment til å fange inn som er målet for det du, det du gjør for eksempel så tror jeg at hvis, hvis målet er på en måte hvis du tenker at kritisk tenkning eller kritisk refleksjon er en verdi Annet. Jeg tenker det er en verdi som jeg vil på måte, kultivere kultivera støtte til, og så videre. Um, og derfor er det kritisk refleksjon på en måte, noe som det kan høres ut som en selvmotsigelse, men gitt, sånn som jeg har i de begrepene, så er det ingen selvmotsigelse. Jeg kan si for eksempel at uh, kritisk refleksjon det er et felt der en på en måte kan drive og styre en undervisning. Sånn det, er som, det er et mål for undervisningen at elevene skal øve opp en evne til kritisk refleksjon. Og det er sannsynligvis en evne som de i hvert fall intuitivt sett, tror jeg, øver best opp ved av diskusjon og samtal og så videre. Så, Men
0: mål, ja. målet skal
1: være dette? Målet i dette tilfellet er på en måte at uh, en kritisk refleksjon er en verdi som en, uh, en vil at, uh, at eleverne skal dele. Så, uh, der har du noen sånne konflikter som, som en har hatt, vært mye diskutert uh, innenfor innenfor faget, og som har vært fremtredende særlig i USA, men man har ikke hatt noe særlig her, men i USA har vi til og med hatt foreldre som har protestert på at kritisk refleksjon skal være et mål for skolen. Utifra den oppfatningen til enkelte foreldre at barna trenger ikke kritisk refleksjon, fordi at de har allerede svarene, nemlig det som står i Bibelen. Så de har for eksempel forsøkt å Liksom, for, for eleverne, for en skole der det ikke blir oppmuntret til kritisk refleksjon. Så kritisk refleksjon er en type verdi som man kan tenke seg at det vil være uenighet om. Da. Det har ikke vært så mye av i Norge, så vidt, så vidt jeg vet det. Men det kan nok være noen områder der der foreldre vil være skeptiske til som eleverne stiller for mange kritiske spørsmål og så videre. Så, så den, jeg tror nok den der verdien av kritisk tenkning er nok litt mer omdiskutert enn, enn hva det kanskje av og til blir ja, jeg
0: opplever, men jeg i mitt miljø opplever jo en relativt unisone enighet om at jo da vi skal ha mer krisistenkning ja.
1: det tror jeg og jeg tror jo på en måte at det er ganske stor enighet om det i Norge selv om jeg tror nok, kanskje at hvis vi begynner å pirke litt i det så tror jeg nok at det finns noen foreldre som vil si at ja, kritisk tenkning er veldig bra på, på de aller fleste områder men på noen områder der vil de helst ikke ha det jeg vil ikke knytes om demokratiet
0: kunde være problematisk i forhold til dette.
1: Ja, og det er jo et veldig godt spørsmål, og da kommer den jo opp i... Her på en måte serien, det er det som jeg har vært opptatt av, på en måte, hvor de store politisk-filosofiske spørsmålene henger veldig nært sammen med også helt konkrete spørsmål i, innenfor utdanning. Så det den her serien er jo på en måte det det store politisk-filosofiske spørsmålet om toleransens grenser, skal en tolerere intolerante synspunkt, skal en i demokrati akseptere ikke-demokratiske synspunkt, og så videre, og så videre. Kan, kan den tenke seg demokratiske valg der en avskaffer demokratiet, den type ting, skal den da akseptere dette det valget, eller skal den ikke gjøre det? Så liksom, de store politisk-filosofiske spørsmålene, da ytter seg også helt konkret i plasserommet faktisk um, og for eksempel er spørsmålet om skal en si, til at en å være kritisk til demokrati kan en kritisk til kritisk tenkning uh, skal det gå an ha som synspunkt at å uh, uh, ta avstand for kritisk tenkning sant? med den oppfatning for eksempel at den har svaren allerede og så videre og så videre så så um, så det er jo liksom det som jeg har vært opptatt av og, og forsøker liksom å se hvordan disse store spørsmålene er, og derfor synes skole og utdanning er et spesielt interessant felt, fordi de store spørsmålene de finner igjen innenfor skolen helt sånn konkret og på en måte med læreren midt i, midt i feltet der.
0: Mm. Ja. Kjempeflott. Mm. Eh, når vi går mot slutten her nå, så har jeg et fast spørsmål til eh, de jeg intervjuer, mm. og det er eh, hvis du skulle lage et nytt fag til skolen. Mm. Hvis du kunne fylle det med det du ville, du kan stjele skamløst fra andre fag, eller du kan ta en mm. nye ting.
1: Mm. Eh, og mm. du kan også
0: velge om du vil gjøre det i barneskolen, ungdomsskolen og videregående og så videre. Også mm. det legger jeg meg ikke eh, Men hva skulle faget hete, og hva skulle det inneholde?
1: Ja, det kunne jeg jo ha snakket lenge om. Altså, jeg begynte jo, når jeg først på en måte begynte å bevege meg filosofi og over til pedagogikk, så var det det som gjorde meg interessert i det, det var jo fordi det var litt engasjert i dette her med filosofi i og filosofi for barn. Så, sånn sett så føler jeg jo på en måte meg liksom programforpliktet til å svare filosofi på det spørsmålet, filosofi som et eget fag i skolen, og så videre, og så videre og det har jeg också väldigt stor tro på men jeg tror kanskje jeg har tenkt meg litt om og det har litt å gjøre med at det er noen fag som jeg opplever er litt under press og som jeg har et nært forhold til nemlig de estetiske fagene så jeg tror kanskje jeg vil heller faktisk svara skjønnlitteratur litteratur eller skjønnlitteratur
0: et lesefag eller skrivfag les, altså
1: et lesefag jeg ville hatt et, som et eget fag skjønnlitteratur for lesing og diskusjoner om kjønnlitteratur. Det var ett helt sånt subjektivt svar, og ikke svar som jeg kan liksom begrunne på noen veldig djupe og gode måter, og jeg synes at det er en veldig stor verdi som jeg skulle ønske hadde en større plass i, i skolen. Kjempeflott. Tusen takk for at jeg
0: fikk prate med deg i Tack, Takk, selv takk. Tusen takk til Steinar og tusen takk til dig som har hört på. Vad tänker du nå, fem år efter att den episoden faktisk ble släppt på podcasten, Hur har hållten sig? Vilka teman tänker du är de som är slike kontroversielle teman? Och hvordan tänker du att vi ska hantera denna typen problemställningar i klassrummet? send meg gjerne dine tanker om det og så er det mulig at vi vekker denne debatten til liv igjen, nå fem år etterpå for jeg tror ikke den har blitt mindre viktig og som jeg sa før vi startet episoden jeg er særlig interessert i dette, og jeg tenker det at det kan være verdt å lufte om igjen Ellers, del podkasten min som du tror at vil sette pris på den. Det vil jeg sette utrolig stor pris på. Fordi at podkasten, väl motivasjonen min for den, er nettopp lyttertall. Etter hvert så har det blitt det. Jeg blir kjempemotivert av at mange hører på det. Alle disse interessante menneskene jeg prater med, vad de har å si. For det synes jeg er gøy å kunne dele med dere. Men nå, nå får han ha en fin dag videre. Hei, hei.